0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super contente aujourd'hui parce que euh, je vous représente Elodie qui est diététicienne et que j'avais déjà invitée sur ce podcast. Et comme je l'ai revue récemment et qu'on a eu une conversation qui m'a beaucoup intéressée, bah, en fait j'avais vraiment envie de la retranscrire sous forme d'épisode de podcast. Donc je vous laisse euh, bah, écouter euh, tout ce qu'elle va nous apprendre et en fait euh, elle va nous aider à déconstruire des fausses croyances qu'on a autour de l'alimentation. C'est euh, assez incroyable, en fait, tout ce qu'elle nous apprend. Donc, j'avais super envie de vous le partager. Je vous souhaite une super écoute. Donc, Elodie, euh, re-bienvenue sur le podcast Bien-être et Valence, parce qu'en fait, je t'avais euh, déjà reçu euh, l'an passé et euh, j'avais tellement kiffé faire ce podcast avec toi que bah, j'avais envie de te réinviter.
1: Merci beaucoup.
0: Avec plaisir. Et... Euh... Euh, juste avant que je, je te pose des questions, est-ce que tu veux bien juste euh, rapidement représenter ton activité et nous dire en fait euh, ce que tu fais
1: Oui, alors euh, moi du coup je suis diététicienne, euh, donc j'exerce là uniquement en libéral, euh, donc là depuis un an à peu près. Euh, donc moi majoritairement je travaille beaucoup avec des patients qui ont des troubles du comportement alimentaire. Euh, donc ce soit euh, anorexie, boulimie, hyperphagie et tout ce qui s'y rassocie en fait euh, de près ou de loin euh, sans forcément que ce soit dans la pathologie mais en tout cas tout ce qui est autour de l'alimentation euh, un petit peu troublé et pas très sereine euh, et à côté de ça je fais aussi un petit peu de euh, troubles digestifs donc notamment intestin irritable euh, voilà
0: super ok et euh, euh... À partir de, de quel moment on commence à, 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 à avoir un, un, un TCA, c'est-à-dire un trouble comportemental du, du, de l'alimentation, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Trouble du comportement alimentaire okay. ou trouble des conduites alimentaires. Okay. Euh, alors, j'ai envie de dire, en fait, il euh, y a des... Enfin, il y a un diagnostic qui peut être posé, où il y a des critères à remplir, etc., pour rentrer dans une case de TCA. Mmh. Maintenant, il y a quand même beaucoup de choses où, en fait, dans une société où il y a beaucoup de personnes qui ont une relation un petit peu troublée à l'alimentation, sans que ça rentre dans des cases en particulier. Euh, mais j'ai envie de dire, à partir du moment où, en fait, euh, la personne se prend la tête pour l'alimentation, que ça occupe une partie importante de sa vie, qu'il y a une relation qui est compliquée avec l'alimentation, avec son corps... Euh, en fait à partir de là il y a un, un besoin en fait, de, de prendre en charge et une possibilité d'être aidé même si c'est pas même si on rentre pas dans les cases d'un TCA ça c'est la première chose à dire parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent arriver en se disant euh, ben on sait pas grand chose mais en fait à partir du moment où ça embête et que ça, ça a un impact en fait sur la vie etc de la personne ben en fait ça a le mérite d'être pris en charge euh, quelle que soit l'intensité en fait
0: okay. Et du coup, moi, je vais te demander, en fait, c'est quoi son déclencheur Qu'est-ce qui fait que du jour au lendemain, euh, on a un TCA
1: Alors, il n'y a pas de cause euh, connue, on va dire. C'est plutôt un ensemble de, de choses qui va déclencher ça. Il euh, y a quand même une composante un petit peu génétique où il peut y avoir des prédispositions euh, chez des personnes. Donc, on voit des familles euh, où ben, en il fait, y a beaucoup de troubles du, troubles du comportement alimentaire. Donc, il y a voilà, cette... Euh, ce côté un petit peu génétique. Et en même temps, il y a aussi tout le côté où bah, ça vient quand même de l'éducation, de ce qu'on nous a transmis. Donc forcément, il y a toute la composante de euh, bah, les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire dans notre famille, qu'est-ce qu'elles ont pu nous transmettre euh, derrière. Euh, maintenant, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent euh, bah, nous emmener vers le TCA. Il y a effectivement, première chose, le côté famille, où bah, en fait, si on a une famille qui nous f... qui nous fait avoir un petit peu... Peur de certains aliments, qui nous restreint sur certains aliments, euh, qui nous dit qu'il faut faire attention. Et en fait, on est déjà dans un côté euh, régime. Typiquement, euh, des personnes qui ont les parents, souvent la maman, qui va faire des régimes. Donc forcément, il n'y a pas une relation qui est très sereine à l'alimentation puisqu'on apprend depuis toujours à se méfier un petit peu de l'alimentation. Euh, ensuite, il y a après le côté stress, le côté euh, pression des autres, le côté comparaison avec les autres le côté réseaux sociaux qui peut pousser à plus se comparer, que ce soit au niveau du corps, au niveau de l'alimentation. Euh, donc, en fait, tout ça, c'est des petites choses qui viennent s'accumuler, qui viennent s'accumuler et, en fait, ça peut déclencher un trouble du comportement alimentaire. Euh, après, il peut y avoir aussi tout ce qui est un petit peu plus traumatisme qui peuvent, là aussi, euh, déclencher un trouble du comportement alimentaire parce que ça peut être un mécanisme de défense euh, et de protection, en fait.
0: C'est hyper intéressant et, du coup... Euh, euh... C'est compliqué en fait pour les parents de savoir euh, quoi dire à leur enfant en ce qui concerne l'alimentation, non
1: oui. Bah déjà, première chose, c'est qu'en en fait, souvent, il y a une grande partie de déni au niveau des troubles du comportement alimentaire et il peut y avoir une volonté de cacher, en fait, euh, notamment à l'entourage, aux parents. Donc, premièrement, c'est que souvent, les parents ne vont pas forcément s'en rendre compte. Euh, donc, ça, c'est la première chose. Et du coup, bah, en fait, souvent, quand ils s'en rendent compte, euh, ça peut être parce qu'il y a un professionnel qui alerte ou quoi. Et donc, forcément, il y a le côté aussi, premièrement, de peur des parents, euh, et dans, certaines, dans certains TCA, notamment quand il y a le côté anorexie, euh, en fait, un enfant qui souffre d'anorexie, euh, le, le réflexe des parents va être de pousser à manger plus, et en fait, tout va s'orienter autour de, de l'alimentation. Euh, dès que l'enfant peut remanger plus, enfin, ça peut être enfant, je dis enfant, ça peut être enfant, adolescent, quel que soit l'âge, hein. euh, mais c'est plutôt la place des parents en général, euh, donc ça peut être aussi dès que l'enfant se remet à manger plus, on va le valoriser en disant « ben c'est bien euh, », en encourageant. Donc en fait, tout ça, ça part des, de bonnes intentions, ça part d'une envie d'aider euh, en fait, sauf que le TCA derrière, euh, quel que soit ce qu'on dit, va, ça va venir encourager en fait le TCA. C'est-à-dire que si on explique, enfin si on encourage à manger en, en forçant un petit peu ou en s'inquiétant en disant bah, « je m'inquiète, euh, tu ne manges pas beaucoup, euh, faudrait que tu manges plus ». Là en fait ça va venir rassurer puisque du coup la, la petite voix du TCA va venir dire « ah bah c'est bien, ça veut dire que je mange pas trop euh, ». Et au contraire euh, quand on va venir valoriser en disant bah, « c'est bien, tu as bien mangé dis donc aujourd'hui », et ben en fait notre petite voix du TCA va venir dire bah, « si la personne a remarqué, ça veut sûrement dire que j'ai trop mangé ». Et donc en fait dans tous les cas ça encourage même si c'est pas du tout l'intention. Et qu'en plus de ça, en fait, souvent ça va venir euh, bah, mettre des conflits en fait, autour de, de ces repas. Et donc ça peut encore plus bloquer à ce niveau-là. Donc le but c'est vraiment de ne pas avoir de commentaires vis-à-vis en fait, -vis de l'alimentation. De vraiment ne de, de pas créer de tension en fait, autour de ce moment-là. Parce que c'est déjà des moments qui sont suffisamment compliqués pour, pour la personne. Euh, donc le but c'est vraiment de pouvoir être le plus neutre possible à ce niveau-là. Et par contre, il y a tout le côté accompagnement. Parce que souvent c'est la question des parents. C'est qu'est-ce que je fais pour aider euh, bah c'est vraiment de pouvoir demander bah, comment est-ce que ça va comment la personne se sent euh, est-ce que la personne a besoin de quelque chose et, et comment en fait et que, de pas hésiter à demander ce dont la personne aurait besoin je sais pas si ça répond à la question ouais. ah,
0: mais complètement complètement euh, et en fait moi je trouve ça fou parce que j'ai l'impression que autour de moi euh, des thérapeutes qui s'étaient orientés vers euh, tu vois, leur discipline du style j'ai euh, une naturopathe autour de moi, j'ai une, une hypnothérapeute qui fait de l'hypnose. Mmh. Euh, elles ont commencé leur métier voilà, comme ça, de manière assez généraliste. Et puis, petit à petit, j'ai remarqué en fait, elles se sont orientées vers euh, des problématiques liées, par exemple, euh, au surpoids. Parce que je pense qu'elles avaient une, une clientèle, si tu veux, qui, 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 qui avait ces problématiques-là. Et donc, elles ont fini par ouais. euh, bah, naturellement s'orienter euh, vers ça. Et... Moi, je voulais te, te demander, est-ce que tu as l'impression que euh, euh, c'est un phénomène qui est hyper important, que ce soit euh, euh, d'être en, en, enfin d'avoir un poids euh, bah, trop, euh, trop, trop, trop faible ou d'avoir un poids euh, trop, trop, euh, trop important Est-ce que c'est des problématiques, je sais pas, qui, qui sont hyper importantes aujourd'hui ou qui se sont accentuées ou, Enfin, qu'est-ce qui se passe en fait dans notre société, quoi
1: euh, ben j'ai envie de dire qu'en fait il y a beaucoup de jugements en fait dans tous les cas déjà de la part de la société c'est-à-dire que si on rentre pas dans la case de, 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 de la personne parfaite au niveau du du, du poids en fait de, au niveau des standards en fait de la société et ben en fait, on se sent un peu à l'écart, donc déjà on se compare nous-mêmes. Et en plus, après, ben tout, la société en général nous compare à cette référence-là. Donc, c'est-à-dire qu'on ben va avoir justement ben notamment des magazines qui nous disent, ou des pubs hein, qui nous disent comment perdre du poids pour être comme ceci. On nous montre des exemples, euh, on nous montre beaucoup de avant, après, etc. Euh, donc, ça, c'est déjà le côté, ben le côté en fait, euh, image est déjà au cœur de, de ça. Euh, et donc, ça met beaucoup de préoccupations. Euh, sur les personnes qui se sentent concernées. Et du coup, il y en a beaucoup qui, en fait, ne ben, sont pas forcément euh, en surpoids, juste effectivement, ne correspondent pas aux, aux standards qu'on nous montre, qui ne sont pas du tout les, la, moyenne, euh, la moyenne générale, ça c'est autre chose. Euh, et du coup, qui vont se mettre, en fait, à faire des régimes. Euh, et sauf qu'en fait, ben, un régime, ça crée de la frustration, ça crée un, un effet de yo-yo, donc de reprise de poids, et en fait, ça entraîne une mauvaise relation à l'alimentation. Et donc du coup en fait c'est des patients qui bah, généralement vont prendre encore plus de poids que le poids qu'ils faisaient et qui était totalement normal en fait.
0: Mais c'est fou. Et euh, moi je voulais savoir c'est quoi ton approche de, de l'alimentation Tu me dis si ma question n'est pas claire.
1: Ouais. <rire> euh, alors bah, en fait pour moi l'alimentation c'est qu'il faut qu'on arrive à trouver, trouver en fait, qu'est-ce qui permet de nous amener à l'équilibre. C'est un petit peu ça. Tout est une question d'équilibre pour moi. Euh, et le but c'est de trouver un petit peu est -ce qui, comment est-ce qu'on peut euh, bah, organiser notre alimentation pour que ça nous aide à aller vers notre équilibre notre équilibre qui doit prendre en compte pas mal de choses puisque le but quand même c'est qu'on se dit souvent ben, je, mon alimentation elle va influencer ma santé oui sauf que bien souvent quand on me dit ça euh, ça prend en compte que la santé physique ça veut dire qu'on va me dire qu'il faut manger des fruits et des légumes euh, souvent c'est ça euh, qu'on me, qu me dit euh, et, en fait, et qu'il ne faut surtout pas manger de produits transformés par exemple alors, c'est bien au niveau de la santé physique, effectivement, le côté limiter les produits transformés, parce qu'on a des additifs, etc., parce que c'est transformé. Euh, mais en fait, la santé, c'est pas que ça. La santé, on a la santé physique, on a la santé sociale, on a la santé mentale, et en fait, il faut prendre en compte tout ça. C'est-à-dire que bah, parfois, euh, on va pas être bien, ou alors on va juste avoir envie de manger en fait euh, un aliment euh, sucré, un aliment transformé, et qu'en fait, si on le fait pas, on va plus se prendre la tête, on va y penser tout le temps, euh, on va se sentir frustré, on va pouvoir être un peu énervé. Et en fait, ça va nous procurer un, un mal-être plutôt au niveau, au niveau mental, en fait. alors que si on avait mangé, ben en fait, on n'aurait juste pas eu de stress en plus, pas de prise de tête. Et en fait, du coup, on se serait senti mieux en général. Euh, pareil au niveau de la santé, euh, le côté social en fait C'est à dire que ben, pour des personnes qui sont en restriction cognitive C'est à dire qu'ils vont se dire par exemple Faut pas que je mange de gâteau, c'est pas bien pour la santé C'est pas bien pour mon poids, etc Il y a un événement, un anniversaire Ou un, un restaurant ou quelque chose comme ça La personne peut se dire Bah non je veux pas y aller parce qu'il va y avoir du gâteau Ou alors bah, j'y vais mais je ne mangerai pas Et en fait ça peut venir couper en fait, de ça Sauf que c'est un besoin qu'on a tous en fait Le côté social Et à partir du moment où ça vient couper de ça, ou en tout cas ça ne nous permet pas d'être à l'équilibre à ce niveau-là, bah en fait c'est là où ça pose problème. Donc le but c'est vraiment de trouver bah, l'alimentation qui nous convient, l'équilibre, en prenant en compte en fait tous ces domaines-là. Parce qu'effectivement on ne peut pas non plus prendre en compte que le côté santé mentale en se disant bah, « ok j'ai envie de manger ça, euh, ça ça me fait plaisir donc euh, j'ignore totalement les besoins de mon corps et le côté besoin bah, physiologique, bah non en fait on ne peut pas faire ça non plus. » Le but c'est vraiment d'arriver à trouver un petit peu un, un lien entre tous entre tous ces aspects-là et de pouvoir en fait jongler avec ça pour avoir une alimentation qui va nous convenir pour couvrir nos besoins physiologiques, pour être en bonne santé physique et qui en même temps va pas nous n'être une prise de tête et va nous permettre d'être bien dans notre tête et bien avec les autres et bien dans les événements en fait euh, en commun. Est-ce que ça, ça répond bien ouais, <rire> Ou est-ce que tu as ça... des questions par rapport
0: ah ouais, à ça Ah, mais du coup, ça répond totalement et du coup, ça me fait rebondir tout de suite parce qu'en fait. Euh... Euh... Tu vois, dans ce que j'entends par rapport à ce que tu dis, c'est cette notion de culpabilité qui est euh, très forte, je trouve, chez nous. Ouais. Et moi, je m'en suis rendu compte suite à une conversation que j'ai vue avec toi récemment. C'est en fait, euh, je me suis rendu compte que quand je mange, mais j'ai un sentiment de culpabilité. Euh... Putain, mais ouais. <rire> c'est de la folie. J'ai l'impression que je mange parfois trop que euh, ou euh, que je, je sais pas, enfin bref, il y, y, y a toujours cette notion de culpabilité qui est très forte.
1: Ouais, et parce qu'il y a beaucoup la notion aussi d'autorisation de manger en fait, de ouais. se dire il faut pas, j'ai pas le droit. Mmh. Sauf qu'en fait déjà la première chose c'est vraiment qu'on a une autorisation qui est inconditionnelle de manger. Ça veut dire qu'il n'y a pas de condition, enfin on peut manger même si on n'a pas faim, on peut manger même si on a déjà mangé, on peut... En fait, peu importe, tant qu'on choisit, tant qu'on est OK avec ce qu'on fait, parce que ça nous amène vers notre équilibre, bah ben en fait, euh, peu importe. Et, et c'est vraiment ça, c'est de pas avoir de jugement et de se dire... bah euh, ben En fait, surtout que bien souvent, euh, on se dit « c'est pas bien si je mange ça » ou « c'est pas bien si je mange telle quantité ». Mais en fait, cette règle-là, il n'y a que nous qui l'avons fixée. Ça veut dire que, en fait, c'est que dans notre tête, ce blocage-là, et c'est souvent ce que j'appelle le côté « petit doigt toxique », en fait... Euh, et, et sauf que cette petite va toxique, c'est elle qui va venir ben, en fait nous faire culpabiliser, alors qu'en fait le but c'était pas ça. Le but c'était juste qu'on mange quelque chose qui nous faisait plaisir euh, et qu'en plus c'est totalement ok euh, d'avoir ben, en fait euh, des fois euh, plus faim et de manger plus, des fois d'avoir moins faim, euh, etc.
0: Mais en fait, euh, moi, tu vois, c'est vrai qu'il y a des moments, je, je me dire « allez, je vais m'autoriser un, je sais pas. Un... Un bol de céréales le soir, alors que c'est le dîner, que j'ai déjà dîné. Et après, il y a cette notion de regret chez moi de me dire Putain, pourquoi j'ai fait ça, quoi Et oui. euh, moi, j'ai le sentiment que tu renvoies justement le patient à, à ses propres ressentis, euh, oui. qu'il qui qui arrive en fait à, à, se, à être assez autonome vis-à-vis en fait, -vis de, de l'alimentation, de sa propre alimentation. Mm -hmm. Et euh, je sais que pour moi, J'essaye hein, depuis par exemple euh, le mois de janvier, je me suis dit je, que j'allais un peu me lâcher par rapport à l'alimentation, que j'allais beaucoup plus m'autoriser de choses. Et euh, j'ai remarqué, ça c'est juste à titre personnel, hein, que euh, ouais. je trouve ça difficile. Euh, parce qu'en fait je crois que j'ai besoin d'une sorte d'autorité qui me dit euh, quel, euh, comment m'alimenter, etc. Et je... Je, je me trouve euh, je me trouve un petit peu bloquée entre effectivement cette envie euh, géniale que tu prônes d'être bah, indépendant en fait face à son alimentation et euh, ouais. et peut-être mon besoin à moi d'avoir quand même une sorte d'autorité qui me dit euh, qui me dit quoi faire je sais pas comment
1: expliquer ouais. Après est ce que des fois c'est aussi parce qu'au début ben, on ne se fait pas forcément confiance mmh. euh, donc forcément on a, on a envie d'avoir quelque chose qui vient de nous rassurer sauf que en fait la problématique avec ça c'est que si on a quelqu'un d'autre quelqu'un d'extérieur enfin, quelqu qui va nous dire ben, ça, faut faire ça et ça, faut pas faire ça. Le problème, c'est que ben, toi, ton ressenti, il n'y a que toi qui l'as et la personne en face ne peut pas l'avoir. Et du coup, en fait, c'est compliqué de remettre, euh, de, de remettre le pouvoir en fait, euh, entre les mains de quelqu'un d'autre. Euh, et c'est pour ça qu'effectivement, moi, le but, c'est vraiment de rendre autonome pour qu'en fait, ben, derrière, les, mes patients, ils puissent être autonomes et gérer, en fait, comme ils, peuvent, euh, bah, comme ils veulent leur alimentation. Euh, maintenant, forcément, il y a le côté des fois euh, cadre dans le sens juste explication, de comprendre moi c'est une des premières choses aussi que je fais c'est que souvent ils arrivent avec des questions sur l'alimentation des gens mmh. on refait un point là-dessus de comprendre à quoi ça sert de manger tel ou tel aliment euh, pourquoi est-ce qu'on nous conseille de manger des fruits, des légumes, des féculents, des protéines déjà de remettre en fait bah, de leur remettre entre les mains toutes les clés pour faire leur choix en fait. mmh. parce qu'effectivement sinon on peut être un petit peu perdu et on peut pas les laisser comme ça euh, sans, sans, sans savoir un petit peu à quoi tout ça sert donc le but c'est vraiment de donner toutes les connaissances, en tout cas le, un maximum de connaissances à ce niveau-là pour que ben déjà il y ait plus de, de connaissances en fait pour faire les choix en conscience. Euh, et ensuite effectivement c'est le côté où ben bien souvent il faut faire des tests. Parce que des fois on... On sait pas trop comment on fonctionne, donc moi souvent je dis bah on fait l'expérience, on teste, est-ce que ça, ça convient, est-ce que ça, ça convient pas Et des fois c'est là où, bah, mon rôle aussi c'est de donner des pistes, parce que des fois il y a des personnes qui vont dire bah ça, ça me convient pas, et bah c'est ok en fait. Et c'est pas parce que la personne a raté, c'est pas parce que la personne n'y arrive pas, c'est juste que ça convient pas parce qu'on a... Il y a autant d'alimentations différentes que de personnes, mmh. donc le but des fois c'est que moi je puisse aussi être source d'idées de... et de dire ben bah, et si on organisait comme ça la journée, et si le repas on le mettait plutôt comme ça, et que la personne elle teste. Et ensuite elle voit en fonction de son ressenti à elle. Donc ça c'est plutôt là-dedans aussi, on peut avoir de l'accompagnement.
0: Et euh, là où je vais avoir du mal aussi, tu vois, c'est euh, le côté... Euh, je t'avoue que je mange relativement sainement, mmh. mais je sens que si je, si je n'ai pas de cadre et que je me laisse aller, en fait je vais avoir du mal à résister au sucré. Et euh, je vais avoir une sorte de peur du manque. Ouais. Puisque je n'aime pas la sensation de, de faim. Euh, oui. Donc comment on fait pour euh, trouver la force en soi de, de gérer ça,
1: en fait Eh bien, en fait, c'est là où il ne faut pas qu'il y ait du contrôle. Parce que s'il y a du contrôle, il y a du hors-contrôle derrière. C'est un peu comme un tir à la corde. Donc c'est vraiment, vraiment ça qui peut se passer. Euh, donc première chose, justement, quand on a ses envies, et des fois on, on peut me dire bah, « j'y arrive pas, je ne peux pas lutter ». Euh, je suis nulle, euh, bah en fait déjà première chose c'est de vérifier qu'il y a suffisamment d'apport en fait dans la journée, ça veut dire qu'on n'ait pas de carence. Pourquoi Parce qu'en fait généralement quand on a un attrait pour notamment les produits sucrés, ou euh, tout ce qui est gâteau, ou du pain, etc., ou chocolat, en fait ça peut être aussi parce qu'on a un manque de glucides tout simplement. Et donc quand on donne une source de glucides au corps, le corps il fait « cool !» et du coup il en profite à ce moment-là. Deuxième chose effectivement comme tu dis c'est le côté la peur du manque. Donc, là, essayer de travailler sur cette peur du manque et de, de pouvoir en remettre en fait, en avoir dans l'alimentation quand on veut. Puisque, à partir du moment où ça devient un aliment banal, en fait, eh ben, on peut en avoir quand on veut et ben, en fait, c'est équivalent à n'importe quel autre choix d'aliment. Donc, ça va être un petit peu ça. Euh, Puisqu'en fait, voilà, dès que c'est quelque chose de rare, bah, c'est plus intéressant. Surtout que généralement, c'est des aliments où on se dit c'est pas bien, il faut pas que j'en mange trop, donc on met un contrôle dessus. Donc, le moment où on se l'autorise, on peut rentrer dans le côté aussi un petit peu foutu pour foutu, au point où j'en suis. Ou alors, dans le côté, bah, vaut mieux que je finisse le paquet maintenant, comme ça, j'en ai plus chez moi.
0: Et quand tu lui travailler sur sa peur du manque, est-ce que toi, c'est un truc que tu vois en séance ou est-ce que tu orientes tes patients vers d'autres personnes
1: Alors, quand c'est par rapport à l'alimentation, on peut le travailler aussi en fait euh, bah, en séance... Euh... Et c'est notamment en fait par le, par le côté à y avoir accès en fait tout le temps, euh, déjà, pour rassurer en fait à ce niveau-là. Euh, et de se dire bah, en fait euh, si on ne le mange pas maintenant, c'est pas grave. Parce que c'est souvent ça, c'est souvent le fait de se dire bah, c'est maintenant ou jamais. Parce que sinon on a peur d'en manquer plus tard. Euh, donc je ne sais pas si c'est ça un petit peu dont, dont tu parles.
0: Ouais, mais c'est la peur de... Mais c'est juste hein, ce que tu dis, mais c'est la peur de me dire... Euh, là, je vais sortir, euh, aller, euh, je sais pas, euh, par exemple, dans Paris pour aller au ciné, tu vois, par exemple. Okay. Et le fait de me dire, bah, il faut vraiment que je mange avant parce qu'il faut absolument pas ouais, que j'aie faim avant
1: faim, du coup. Ouais, ouais c'est ça. ça. Ok, et ben bah ça, du coup, effectivement, on peut aussi le, le faire, c'est-à-dire qu'au bah, début, en fait, ça va être de se dire, bah, d'avoir toujours quelque chose sur soi, comme ça, au cas où, euh, et puis ensuite de tester, et puis de se dire, bah, on teste comment ça se passe en fait. Ben, est-ce qu'on a faim Est-ce qu'on n'a pas faim Est-ce que finalement, il y avait vraiment besoin d'emmener quelque chose Mais sinon, c'est ok d'avoir quelque chose, en fait. Enfin, on a tous le droit d'avoir euh, quelque chose à manger dans son sac. Euh, et c'est totalement ok de faire une collation. Mmh. Et parce qu'effectivement, ça, c'est ce qui peut pousser des fois à manger trop ou à manger bah, plus que notre faim, en fait, au repas, de se dire euh, « on ne sait jamais si j'ai faim ». Parce mmh. qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « il ne faut pas que je mange entre les repas ». Sauf qu'en fait, manger entre les repas parce qu'on a faim, ça s'appelle faire une collation. Et c'est totalement ok euh, et donc ça bah, déjà c'est de pouvoir bah, passer par là et de se dire bah ok bah, en fait, même si j'ai plus faim maintenant bah, je peux m'arrêter et puis si j'ai faim dans l'après-midi et eh bah ça sera ok de prendre un goûter et ça des fois ça permet aussi de bah, en fait, euh, pouvoir euh, avoir moins de stress vis-à-vis -vis
0: de ça c'est fou parce que j'ai tellement euh, entendu que justement il faut pas manger entre les repas que, etc que euh, mon cerveau il est il est programmé sur ça. Je... Oui. Euh...
1: Mais en fait, souvent, ce qu'on nous dit, c'est que. Enfin, les messages, hein, c'est il ne faut pas grignoter entre les repas. Mmh. Euh, et en fait, c'est là où il bah, y a beaucoup de personnes qui confondent faire une collation et grignoter. Mmh. Grignoter, c'est euh, manger des petites quantités d'un aliment sur une longue période en faisant autre chose en même temps. Et c'est des aliments spécifiques euh, du style des chips, des gâteaux, des bonbons ou des choses comme ça. Mmh. Et c'est là où. Et sans fin. C'est surtout ça alors que en fait, là où on fait une collation bah, c'est quand on a faim euh, quand on a un petit creux dans l'après-midi euh, et on peut faire quelque chose de totalement euh, équilibré ou non selon ce dont on a envie et besoin euh, mais en tout cas on fait une pause et euh, dans ces cas-là c'est vraiment bah, faire un goûter une collation et c'est totalement ok et ça en fait ça s'appelle fractionner les repas et non pas grignoter entre les repas okay.
0: et euh, euh... Moi, ce que je vais te demander, c'est pourquoi il y a une partie énorme de psychologie Parce que c'est vrai que là, on se focalise beaucoup sur l'alimentation, mais tu m'expliques, euh, comme beaucoup d'autres personnes d'ailleurs qui travaillent dans des métiers euh, similaires au tien, que en fait, euh, euh, pff, les causes en fait, de pas mal de soucis euh, dans l'alimentation sont quand même pas mal euh, psychologiques.
1: Ouais, exactement. Parce que souvent, en fait, euh, ben, l'alimentation, ça va être en fait, une, une conséquence. Euh, et ce n'est pas en fait, le problème. Et du coup, bah, ça sert à rien de traiter l'alimentation. Parce que typiquement, si je, si je te prends un exemple, il y a des gens qui vont en fait, calmer une émotion avec l'alimentation. Donc on va avoir une alimentation qui est émotionnelle. Euh, et donc ça peut se manifester par notamment des compulsions, donc des envies de manger euh, des, des grosses quantités d'aliments, des aliments très réconfortants, etc. pour faire passer une émotion. Donc ça, du coup, il y en a qui, qui, qui veulent ben, enlever ces compulsions. Alors oui, d'accord, mais sauf qu'il ben, faut imaginer un petit peu... Hein, tu vois un pendule pour les bébés euh, où il y a des ouais. choses qui pendent ouais. Et bien en fait, il faut imaginer que là pour l'instant c'est à l'équilibre. Donc il y a une émotion d'un côté, il y a une, une compulsion de l'autre côté pour calmer. Ben en fait, le souci c'est que si on enlève la compulsion, ben, le, le, le mobile, il n'est plus du tout en équilibre. Mm -hmm. Donc en fait, le but c'est de trouver des choses pour remplacer. Mm -hmm. Pour pas qu'on qu enlève Parce qu'en fait, c'est pas le problème. C'est juste de savoir comment rééquilibrer en fait, euh, en fait ça. Et donc justement, pour ce cas-là, ben, le but c'est de trouver un petit peu ben, comment gérer... Euh, L'émotion d'une autre façon, comment la que comment, euh, comment faire pour qu'elle soit plus vécue et que, que la réaction ne soit plus la même en fait, et que ce soit plus mal vécu vis-à-vis -vis de l'alimentation. Euh, donc, typiquement, voilà, c'est un petit peu ça pour pas mal de choses. Euh, pareil, au niveau notamment de certains TCA où c'est un moyen de contrôler l'alimentation, enfin de contrôler en fait quelque chose. Donc, là, du coup, ça passe par l'alimentation, mais ça pourrait être d'autres choses. Il y en a qui vont être beaucoup, beaucoup dans le travail, etc. notamment. Euh... Et donc en fait, c'est de revenir, bah, pourquoi est-ce que ce TCA s'est déclenché, et à quoi il sert Et en fait, bah, une fois qu'on a trouvé à quoi il sert, c'est de se dire, est-ce qu'on peut trouver d'autres choses qui vont venir bah, répondre à ces besoins-là, mais sans passer par le TCA Pour qu'en fait, les personnes puissent se détacher et se dire, bah, ok, ça a pu servir à un moment, le TCA, il a pu être utile à un moment pour arriver à ces objectifs-là, à ces besoins-là, mais en fait, maintenant, le but, c'est de trouver d'autres stratégies pour répondre aux mêmes besoins, mais sans passer par le TCA, parce que le TCA a quand même beaucoup d'aspects négatifs.
0: C'est impressionnant, c'est à dire que est-ce que tu as un exemple de euh, à quel moment euh, le TCA peut servir à quelque chose
1: bah, typiquement, euh, notamment dans les cas où il euh, y a l'impression de ne pas maîtriser sa vie, de rien contrôler, euh, dans le cas d'un changement d'études ou des études qui plaisent pas du tout, par exemple, euh, ou enfin quelque chose comme ça, ça peut permettre de venir contrôler en fait. Euh, quelque chose donc ça donne ça donne l'impression de contrôler et ça ça fait qu'en fait on a moins cette peur de l'inconnu euh, c'est vraiment ça souvent c'est le, le côté peur de l'inconnu parce qu'en fait il y a des gens qui veulent pas s'arrêter de, de contrôler puisqu'en fait ne pas contrôler ça veut dire qu'on ne sait pas où ça va donc c'est le côté peur de l'inconnu peut être maîtrisé par ça le côté il euh, bah y a aussi l'illusion du côté confiance en soi que souvent le TCA va dire « bah oui, mais si t'es comme ça, si tu perds du poids, etc., t'auras plus confiance en toi ». Sauf qu'en fait, bon, ça ne marche pas. Mais à la base, le TCA, il va dans ce sens-là. Euh... Et donc, en fait, tout ça, c'est des petites choses où bah, le but, c'est de trouver « ok, ben, comment est-ce qu'on gère notre côté peur de l'inconnu Comment ça peut être géré Comment on gère notre côté confiance en soi Qu'est-ce qui peut apporter de la confiance en soi sans qu'on essaie de passer par ma la maîtrise du poids, etc. »
0: Ça doit être dur en fait pour la personne d'arriver à trouver ces solutions, de dire bon bah alors je vais remplacer par quoi Parce qu'il faut trouver après Bah oui mais c'est
1: pour ça qu'on fait une un séance justement ensemble, pour ouais. essayer de trouver parce qu'effectivement c'est pas simple. Et puis on mmh. fait pas tout en même temps parce que ben, c'est pas le, le plus facile et, euh, et voilà. Mais c'est des choses qui peuvent, euh, qui peuvent aider. Top. Voilà. Mais de dire voilà en fait ça a pu être un peu une une béquille de se raccrocher à ça, tout comme le côté alimentation émotionnelle, qui peut être aussi une béquille de se dire bah ça va pas, bah ok, bah, l'alimentation émotionnelle elle peut aider et c'est totalement ok. » Et
0: euh, euh, si la problématique d'une personne c'est que euh, elle, euh, elle fait du S, mais elle voudrait faire du XS, est-ce que euh, euh, elle, elle peut venir te voir et se sentir quand même prise au, au sérieux euh, sans qu'elle soit, euh, tu vois. Euh... Euh, en mode euh, ouais. non mais c'est bon euh, t'as pas de problème euh...
1: <rire> ouais 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 bah, parce qu'en fait euh, on peut pas juger la, la volonté de quelqu'un mmh. à, euh, à, à faire une action par exemple à vouloir perdre du poids c'est à dire qu'elle ben, a le droit d'avoir cette pensée là maintenant c'est plutôt de l'amener à réfléchir à dire ben, pour quelle raison à quoi ça va servir et, euh, et en fait de, de remettre un petit peu bah, bah, par exemple voilà, de, de pouvoir expliquer qu'en fait euh, euh, bah, si c'est pour le côté confiance en soi et que la personne dit que bah, c'est pour avoir plus confiance en elle, bah, en fait, de bien expliquer que la confiance en soi et le poids, c'est deux choses qui sont totalement pas reliées du tout, mmh. justement. Et donc, de pouvoir réexpliquer ça, mais effectivement, on, on, enfin, forcément, on prend au sérieux, puisque bah, en fait, on peut, pas, on peut pas juger les pensées de quelqu'un, enfin, c'est ses pensées à, à elle, donc, euh, donc on peut juste bah, voilà, venir questionner et venir demander bah, que, pourquoi, en fait. C'est vraiment pour quelle raison est-ce que c'est une vraie bonne idée euh, de son point de vue Et venir questionner ça, en fait.
0: Et comment tu fais pour expliquer euh, à quelqu'un euh, que la confiance en soi n'est pas liée au poids Parce que la personne, elle va se dire, « Ah, mais si je maigris ou si je grossis, euh, je me sentirais tellement mieux si je fais telle taille, etc. Euh, » euh, Parce qu'elle se dira, bah, « je vais, je, vais, je vais me sentir beaucoup plus à l'aise de me regarder dans, dans les miroirs, je me sentirai mieux. Euh, » enfin Comment, comment on fait pour l'expliquer, bah pas forcément
1: bah En fait, des fois, euh, ce qui peut arriver, c'est qu'il y a des fois des personnes qui ont justement fait déjà des régimes, donc ont perdu du poids, puis repris. Donc déjà, c'est de les questionner en disant, bah en fait, est-ce qu'il y avait une meilleure confiance en, en eux euh, mmh. quand il y a une perte de poids Bien souvent, la réponse, est non. Euh, et ensuite, c'est de venir questionner, ok, et même s'il y avait une, une meilleure confiance en soi... Euh, ben en fait est-ce qu'elle était vraiment liée à ça est-ce qu'elle était en tous les domaines ou est-ce que finalement il y avait un manque de confiance sur d'autres niveaux en fait, soit mmh. au niveau de la confiance ben... enfin au niveau de, 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 de son corps etc, mais c'est vraiment de, de, de leur expliquer, ben en fait ça se saurait s'il y avait que ça, parce que s'il y avait que ça, on pourrait... enfin, Forcément, on, en... on pourrait encourager plus, j'ai envie de dire. Mais là, c'est surtout que ça ne marche pas. C'est-à-dire que même des personnes... Ben, on peut prendre l'exemple de, de l'anorexie, par exemple. Euh, en fait, une personne qui va perdre beaucoup de poids avec l'anorexie ne va pas du tout être plus en confiance. Mais en fait, c'est vraiment de leur expliquer que c'est deux... Enfin, c'est vraiment deux jauges totalement distinctes, en fait. C'est vraiment... Il y a le niveau de confiance en soi et il y a le niveau du poids, en fait. Et que l'un et l'autre ne sont pas du tout reliés.
0: En fait, je suis impressionnée par ce que tu dis, parce que euh, j'étais en train de repenser à moi quand j'ai maigri. Ça m'est arrivé plusieurs fois euh, de, de maigrir. Et de me dire, waouh, je kiffe mon corps, j'hallucine, il est incroyable. Mon corps, il est tout maigre et tout. Ouais. Et de regagner confiance en moi, de kiffer, euh, de kiffer ma silhouette, enfin vraiment d'avoir des boosts énormes. Et après, de me retrouver en boîte. Donc, j'avais un corps euh, euh, très maigre et je suis sortie en boîte. Et en fait... Mmh. Euh, il y a une nana, euh, elle n'a pas du tout compris mon regard. Moi, je la regardais parce que je l'admirais. Je la trouvais super bien habillée, je la trouvais magnifique. Et en fait, elle n'a elle elle a pas compris que je la regardais comme ça. Et elle est venue vers moi. Et en anglais, elle m'a dit, euh, pour vouloir vraiment me, me vexer et, et m'anéantir et me faire du mal, elle m'a dit, mais t'es es enceinte, t'es enceinte. Et je lui ai dit, mais pour, pourquoi vous dites ça et tout Et je ne comprenais pas. Et en fait, j'ai compris qu'elle voulait essayer de me faire croire que j'avais un ventre énorme. Alors que moi j'étais plus maigre que enfin je peux pas être plus maigre que ça quoi.
1: Ouais.
0: Et ben là dis-toi que euh, ça m'a énormément blessée qu'elle dise ça. Ouais. Et ça veut dire que euh, moi qui croyais avoir gagné confiance en moi par ce corps que je trouvais magnifique en fait cette confiance elle a été ébranlée mais avec une réflexion qui ne reflétait même pas la réalité j'étais toute maigre tu vois. Ben
1: bah oui. Et c'est ça où, en fait, effectivement, bah, c'est exactement ce que tu expliques, c'est qu'en fait, on peut pas, elle ne peut pas dépendre de la confiance en soi si elle dépend du poids. Mais en fait, euh, elle est hyper instable, hein, elle n'est pas du tout fiable. Et, et on ne peut pas faire dépendre notre confiance en nous de, du poids parce qu'en fait, notre poids, bah, effectivement, il peut être amené à changer. Et si c'est un changement de poids ou une remarque qui nous, qui nous détruit notre confiance en nous, bah, en fait, euh, c'est compliqué à, à vivre, en fait. Mmh. Parce qu'on ne sait pas comment le poids, il peut évoluer. Il peut y avoir... Euh, une pathologie ou alors bah, effectivement une grossesse en fait qui fait que le corps il change aussi, euh, l'âge qui fait que le corps il change et si notre, notre confiance en nous elle est basée sur notre poids, bah, en fait on s'en sort pas. Parce que ça met une telle pression que on a envie de contrôler encore plus. Et donc mmh. qui dit contrôler encore plus, ça veut dire qu'on se met encore plus de stress.
0: Mmh. Excellent. Et euh, pour finir, est-ce que tu veux bien nous dire où euh, on peut
1: te... Te suivre, où est-ce qu'on peut te, te trouver euh, voilà. ouais, sans problème euh, bah, justement sur euh, sur, euh, sur Instagram oui. en tapant Elodie Loaf, euh, normalement on me trouve euh, et sinon on... le nom c'est Elodie s i, -I. Euh, mais bon peut-être que tu le remettras en description ouais, euh, <rire> ce sera plus simple ouais. euh, et sinon voilà, il y a accès à euh, bah, la prise de rendez-vous euh, si besoin euh, et sinon pas hésiter à euh, bah, m'envoyer un message sans problème et ou par mail il y a mon site internet aussi voilà
0: et doctolib aussi non c'est ça ah hein
1: euh, oui mais sauf que comme je suis en remplacement ah, euh, oui, du coup c'est pas par mon nom ah oui d'accord donc tu ne trouveras pas vu <rire> que pour l'instant je suis dans plusieurs cabinets mais qu'en remplacement bon, bah, je... et en collaboration
0: donc ouais bah, je mettrai je mettrai tous les tous les indices dans la description directement super Ouais, c'est bah, moi qui te remercie merci pour toutes tes réponses qui nous font euh, beaucoup beaucoup réfléchir j'aime bien parce que c'est une énorme bombe que tu es en train de lâcher <rire> c'est
1: difficile d'expliquer des fois tout et forcément je sais que je vais repenser à d'autres choses que j'aurais pu dire euh, par la suite mais euh, c'est un bon début et il y a peut-être d'autres choses qui me reviendront ouais. ah, c'est <rire> parfait plus tard,